0: Då vill jag hälsa er allesammans varmt välkomna in i hallen här på nyhetsveckan. Fantastiskt roligt att se så många av er här inne. Och ett extra stort varmt välkommen till dig som nu inte är fysiskt i hallen men som ändå är med via webben eller tv-sändning eller radiosändning. Jag hoppas att ni ska känna att ni är delaktiga allihop. Det här är ju Tänk själv, tänk tillsammans-seminarium. Eh, liksom baktanken med de här eftermiddagarna är att vi skulle få lite mer tid än vanligt för att borra i en fråga eller rubrik. Och, eh, temat för hela den här veckan är ju kärlek. och Idag fokuserar vi lite extra på relationer. Den här eftermiddagen så ska vi tala om att bygga hållbara relationer mellan olika människor, i förhållanden och med allt vad det innebär. En spännande eftermiddag. Jag har ju lite inblick i vad som kommer att hända. Inledningstalare det är en norsk mediaprofil- för oss är han ju inte så mycket profil på det sättet utan mer en numera djup vän eftersom han har varit så mycket. Det är Egil Svartdal, dessutom pastor. Egil, du är ju så välkommen, det vet du. Tack för förmiddagens bibelsyn. Ska vi ge honom en applåd? Upplägget för den här eftermiddagen är rätt så enkelt. Vi kommer alldeles strax att få en inledningsanförande på så där 25, 30, 45, 50 minuter. Man vet aldrig riktigt. Och Efter det så ska ni få vara med om att ta upp en kollekt i den här miljön. Och Sen så kommer vi att välkomna en panel upp. Och det är Ulrik Josefsson som håller i det panelsamtalet. Under det samtalet så gjorde vi så igår när vi körde den här eftermiddagen. Att vi lät alla er som hade möjlighet att lyssna och se och finnas här i hallen vara med interaktivt genom att ni kunde skicka sms-frågor som vi spelar in i panelsamtalet under samtalets gång. Så har du en telefon så får du ha den redo sen för numret kommer du hitta på skärmen. Och då kan du skriva frågor, helst gällande ämnet. Kommer kom ju en del tveksamma grejer igår. Men ämnet är ju roligt om det, det berör. Allt annat är ju också uppskattat, men bidrar kanske inte så mycket. Egil, är du redo? Då ska du komma upp till mig. Och vi andra vi ska be en bön för den här eftermiddagen medan Egil tar sig hit upp. Tack Jesus för att vi får lägga allt detta i dina händer nu. Vi ber att den här eftermiddagen skulle få bära spår av himmelen. Att det som sägs och det som vi får samtala om skulle liksom få sätta sig i våra hjärtan. Sätta igång tankebanor, beröra på djupet och kanske till och med få evighetsperspektiv. Tack att du välsignar Egil som nu ska tala för oss. I Jesu namn. Amen.
1: Tack ska du ha Mats och går det bra att jag sitter ja ni sitter ni också så då får vi sitta tillsammans det heter ju talarstol så då är det väl det någonting man kan sitta på. Tema för dagen är alltså att forma hållbara relationer och jag ska försöka ge en liten inledning. Jag tycker att vi ska läsa tillsammans och jag har kladdat på med en med hjärtan på bakgrunden här så att du känner att det banker när du läser en av de mest kända och kära versen i hela Bibeln. Och jag tycker att vi ska läsa med all den inlevelse som vi kan få när vi läser nu i Jesu av. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken en gång till. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Jag har som pastor blivit frågat många gånger vad tror du är meningen med livet? Och jag tycker att jag har gett så många goda svar. Därför så blev jag lite överraskad när en filosof på norsk tv svarade på frågan på ett sätt. Som gjorde att jag tycker att den här filosofen har helt rätt. För filosofen svarade på vad som är meningen med livet. Att livets mening är kärlek. För bara där det är kärlek. Är det meningsfullt liv? Meningen med livet är kärlek. För bara där det är kärlek. Är det meningsfullt liv? Nu tänker vi större om kärleken än bara äktenskap och äh, kärreste Men vi tänker om kärlek, all form för kärlek mellan människor. Den här kärleken uppstår aldrig i en rum. Den uppstår alltid i möte med någon annan. Så viss meningen med livet är kärlek så är relationer det viktigaste vi har. För kärleken hittar vi bara i relationer med någon annan. Jag har följt en del människor sista biten på livet- och jag är första gången till gode att någon säger till mig Du Egel, jag skulle bara ha den här likningsattesten från i fjord. Jag hade ett jättebra år. Tänk om jag kunde se den en gång till vad resultatet blev i fjord. ekonomiskt. Eller hemma i stugan så har jag ett premieskap med pokaler och diplomer. Jag skulle gärna ha sett de tre pokalerna en gång till innan jag dör. Det händer aldrig. Men det som händer varje gång- det är ju, tänk om vi får denna våren tillsammans. Tänk om vi får en månad till. Till slut så kämpar man för dag för dag och timme för timme. Och så tänker jag, måste vi möta döden innan vi förstår vad själva livet handlade om. Att livets mening är kärlek och kärlek finns bara i relationer. Alltså är relationer det viktigaste vi har. Därför är det fantastiskt att man lyfter upp den här frågan. Hur kan vi forma eh, hållbara relationer? Vi är skapade som sociala eh, varelser. Gud skapade i olika akter och varje gång Gud hade skapats så konkluderar Gud med att det var gott. Ja, det var gott. Det var jättebra. Det var gott. Sen så skapade han Adam och betraktade Adam en stund. Och så säger Gud, det är inte bra att mannen är ensam. Och jag tror att Gud hade kommit fram till samma konklusion om man hade skapat Eva först. Det är inte gott för henne heller att vara ensam. Vi behöver varandra. Alltså är vi skapade som sociala varelser. Så det första vi gör när vi blir födda är att söka, uppsöka och vara beroende av någon annan. Därför är det en av vår, vår tids största utmaningar är ensamheten. Jag läste på helsenorge.no att varje femte norrman, varje femte norrman, Bär på en djup känsla av ensamhet. Bär på en djup känsla av ensamhet. Det kan hänga i samband med att en del av det nätverket som var starkt är blivit svagare. Jag tänker på kärnfamiljen, jag tänker på storfamiljen- jag tänker på bygden, jag tänker på lokalsamhället. När de nära nätverken upplöses och blir svagare så blir våran liv lite rastlösa, rotlösa och vi blir hemlösa. Jag skulle ha en föredrag för en av Norges allra största konsulentfirmar och jag frågade han som hade inviterat mig att ha det här föredraget om vem jag skulle möta och vad han ville att jag skulle fokusera på. Nu får ni hänga med för det här kommer på norsk, för han skriver och det är orätt vad han säger. Du ska möta dagens unge konsulenter som är experter på att kommunicera med datamaskiner och koble sig upp mot tekniska dubbeditter. Men de vet inte hur de ska komma nära ett annat människa på ett djupare plan. De klarar inte att bygga nära och varje relationer och det skulle jag ordna upp i på fem kvarterar. Jag förstod frågan. De är experter att koppla sig upp tekniskt. Men vi är inte födda tekniska. Vi är skapade sociala. Och om vi inte klarar att koppla ihop på ett djupare plan med andra människor så blir vi ensamma. Då får man inte alltid en plakat på bröstet som man kan få om man är mellan fem och elva år. Då kan man bli registrerad på flygplanet innan. Sen så blir man följd ombord och så pendlar man mellan mor och far. Eller mellan farmor och farfar och alla dessa som man kan pendla mellan. och När jag reser och ser de här små pendlarna på flyg med den stora plakaten. Jag reser ensam. Så smil jag lite extra och så tänker jag att du är heldig som fick plakat. Det är så många på det här planet som inte fick den plakaten som hade behövt den. När det är någonting som är svårt att tala om så är det vår känsla av ensamhet. Att jag är överlåten till mig själv. Så relationer, det är ingen lyxus. Relationer är livsnödvändigt. Utan nära relationer så har vi, säger en undersökning som jag har läst, två till tre gånger större chans för en förtidlig död. Fyra gånger större chans för att bli känslomässigt utbränd. Fem gånger större chans för att få djupa depressioner. Och tio gånger större chans för att få mentala och emotionella störningar. När jag ser den här eh, eh, listan så tänker jag, oj, det är inte så att relationer är lyxus, Relationer är livsnödvändiga. Det handlar om att livets mening är kärlek- och kärlek finns bara i relationer. Och det var det den här mannen som kom till Jesus och sa Jag har inte tid att läsa allt. Kan inte du bara tella, fortälla mig vad som är det viktigaste i tron? Så säger Jesus. Jag ska säga det enkelt. Du ska älska. Du ska älska Gud. Och du ska älska människor. Och du ska älska dig själv. Det är det allt handlar om. Det är det Bibeln handlar om. Där det tron handlar om och där det allt handlar om. Det handlar om att älska, för vi är skapade som sociala varelser. Går det bra med er? Ja, det är ju på den här tiden många sover middag. Och det här är ju ett bra sted att sova. Det tycker jag. Vi har alltså utan undantag någon existentiella behov vi vet att vi har de här existentiella frågorna uh, uh, vart kommer jag ifrån? vart går jag när jag dör, vad är meningen med livet, de här stora existentiella frågorna, men under de frågorna ligger de existentiella behoven våra grundläggande behov och jag tror att när vi har skapat det sociala och att meningen med livet är kärlek och att kärlek bara finns i relationer så har vi en grundläggande behov för en obetingat kärlek. Det är ett grundläggande existentiellt behov som du och jag utan undantag bär på. Det betyder att jag söker djupesätt om det finns någon som kan älska mig för vem jag är. Inte för vad jag gör, inte för vad jag ger, inte för vad jag presterar. Men jag söker en kärlek av någon eller något som vill älska mig för den jag är. Jag hoppas att den kärleken kan ge mig en nådfull tillhörighet. Att det inte bär på en fruktan att är det den här veckan jag blir stämd ut och sendt igen som i en typ av reality-program? Eller kan jag vara trygg? kan jag tänka att jag blir inte sveken jag blir inte avvist, jag blir inte sparkad för jag vet att där nåden är slut är gemenskapen brutt jag vet att där nåden är slut är venskapet över jag vet att där nåden är slut är äkteskapet brutet jag vet att jag är en syndig människa som söker en obetingad kärlek och ska jag leva i en relation med obetingad kärlek så tränger jag en nådfull tillhörighet. Jag tränger alltså inte en som bara älskar mig för vem jag är, men som orkar mig som den jag är. Visst har jag bett min fru om förlåtelse många gånger, men hon har förlåtit mig miljoner av gånger när jag inte en gång har visst att jag behövde att be om det. Jag lever i en nådfull relation eller en nådfull tillhörighet. Nåden är det bärande elementet. Och jag söker genom detta en bärkraftig gemenskap. Vi tror ju att när vi är små så är det viktigt att vi blir vuxna och oberoende. Men det är inte sant att vi ska bli oberoende- om man blir oberoende blir man självberoende och då står man ensam. Det jag ska förstå det är att vi är ömsesidigt beroende av varann. Så jag söker en bärkraftig gemenskap som när jag inte uppsöker finns det någon som frågar efter mig. När jag inte ringer finns det en period att någon annan Ringe mig. Nån som kommer och bär mig när jag inte kan gå och som säger när jag inte orkar tro eller orka be, vi ska be med dig och vi ska be för dig och vi ska tro sammans med dig. Det här är detta bärarelaget som kommer att ta hand om sin lamma, förlamade kamrat, han som inte kunde gå själv. Och det är fantastiskt när de bär honom till Jesus. Att det Jesus ser, det är deras tro. Lycklig är du om du finns med i en eller annan form för gemenskap. Och du vet att någon vill bära mig när jag inte klarar gå själv. Det är det vi söker en obetingad kärlek, en nådfull tillhörighet i en bärkraftig gemenskap. Jag tycker att det här är så visdomsfullt att ni skulle sagt halleluja. Jag har den knappen från i förmiddag. Den funkar, en, du, den funkar nästan lika bra som på förmiddagen. <laughs> så strålande att det finns. Vi väljer gemenskap. Jag vet ju att man kan tänka, jag man får inga vänner. Nej, man får inga vänner. Man bygger vänskap. Man former relationer. Det finns inga sådana grejer på frysen som man liksom kan beställa och så får man det i posten. Man måste bygga det. Därför är det inte byggt på känslor, men det är byggt på val. Om man läser om den första kyrkan så läser man att de deltog troget i och apostlarnas undervisning och den hjälpen i brödsbrytande och bönarna. Och alla människor bevade och många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmet bröt i brödet och höll måltid med varandra jublande upprikt i glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren let var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Jag vill bara läsa detta för att det är inte lycka eller olycka. Men det är baserat på val. De höll trofast sammans. De deltog. Det var val. Och vi får välja gemenskap. Det händer när vi väljer att tro att Gud ger oss ett släktskap med Gud som far och Jesus som bror. Det händer när vi väljer att dela, inte bara lyssna, inte bara få. Men vi går in i en gemenskap, gärna från templet och in i hemmet. Eller gå in i en sammanhang där jag inte bara blir mottagande men jag blir deltagande. Jag delar. Då, då höster jag och skördar jag vänskap. Och när jag väljer att tjäna så får jag ett egendeskap Jag deltar, jag bidrar och det ger mig ett egendeskap av den här gemenskapen. Jag brukar säga att det bästa har blivit bättre i Philadelphia kyrkan Oslo efter att jag slutade som föreståndare. Det är svårt att tänka på, men det är sanningen. Jag tycker att vi nästan alltid har varit goda på det som sker på scenen. Förkönnelsen, musiken, mötesledelsen. Men allt det andra i struktur. Och hjälpa folk att frivilligt komma in i goda strukturer för att tjäna på olika sätt. Tycker jag har varit ett lycketräff av de som har kommit efter mig. Att verkligen hjälpa folk in i tjänster på ett gott sätt. För det vi ser... Det är att om man utvecklar en publik, så blir ju den publiken bortsänd och kräsen. Men om man hjälper folk att tjäna, så får man ett egande Och jag är med i detta, och jag är med och bygger detta. Och så formaliserar vi detta när vi går in i en typ av medlemskap. Jag är ett läm på Kristi kropp. Men jag vill också vara ett medlem och göra det här formellt och kobla mig på som jag kan göra i en kärleksförallnad, att jag väljer ett äktenskap och bli gitt till den andra. Och det tänker jag får vara den sista punkten som jag har i inledningen. Vi ger oss till varandra. Jag tänker att mycket av det som vi kallar kärlek är ju egentligen en fördekt självupptagenhet. Vi får vara ärliga på dig. Vi söker någonting för vår egen skull. Alltså jag tänker, varför vill jag ha barn? Är det för barnens skull? Väldigt mycket. Varför vill jag ha en fru? Är det för fruns skull? Alltså jag vet att det är så mycket självupptagenhet i detta. Men kärleken, den är inte självisk, står det i Bibeln. Men vad händer när kärleken romantiseras. Och jag känner väl att man får näring genom alla filmer, alla eh, grejer som man kan läsa. Att kärleken romantiseras i för hög grad. Och jag får ärlig bekänna, min fru är inte gift med drömprinsen. Nej, jag har varit hennes mardröm många gånger. Ja... Och mellan detta drömprins och mardröm så finns verkligheten någonstans. Och jag är inte gift med drömprinsessan. Nej, men man får inte romantisera kärleken. Att om man är gift med drömprinsen eller drömprinsessan så får man försone sig med verkligheten. Och jag tror att verkligheten är bättre. Att man av och till måste knuse och förstöra sina drömbilder av kärleken. Och försona sig med verkligheten. Ska man forma bärbara, hållbara relationer och i äktenskap så får man ge upp en del av den romantiska drömmen och gifta sig med verkligheten. Jag hörde väldigt försiktigt nu. Ja, vi är inte helt säkra på detta men det är nästan. Det andra är ju att kärleken i så stor grad i vår tid sexualiseras. Det är ju att allt handlar om att ha god sex och mycket sex. Och så länge vi har god, spännande, lycklig sex så har vi det bra. Och när det här spännande och spänningen är över så är ju också äktenskapen över. När man frigör sex, sexliv och sexualiseringen från den trogna Kärleken och äktenskapet. När sexualiteten och sexlivet blir sitt eget mål, så blir sexualiteten sin egen fiende. Jag tror att man kan ha ett gott och ett lyckligt äktenskap utan ett häftigt sexliv. Jag tror att man kan ha ett bärkraftigt och hållbart äktenskap utan. Att uppleva alla de stora grejerna som man kan läsa om eller se på. Kärleken sentimentaliseras, att det blir känslor och bara känslor. Att vi för stor grad jakter känslorna istället för att investera i hållningar och handlingar som gör att jag kan köra goda känslor. Men att om jag jakter känslorna och sentimentaliserar kärleken så blir allt följerig. Man får ju fråga, är kärleken en känsla? Nej, kärleken är inte självvisk, Men kärleken har detta att den söker den andra. Så älskade Gud världen att han gav. Man kan ge utan att älska. Ja, man kan ge sitt liv att brännas utan kärlek. Men man kan inte älska utan att ge, för kärleken är inte självisk. Den söker inte vem som kan ge mig allt, men den söker vem jag vill ge allt till. Ni har sett några bilder på mig och min fru. Det här är oss två. Hon var omogen 14 och jag var en mogen 15-åring. Och där är mig till höger Jag tänker att vi var omogna bägge, men vi var så pass mogna att hon som 14 och jag som 15 samtalade om vad vi ville göra med vårt liv. Och hon sa till mig, jag vill leva för Jesus. Och hvis du inte vill det, så blir det inte oss. Hon sa, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vart jag ska bo. Jag tänker inte att jag ska bli missionär. Jag vet ingen om detta. Men jag vet en ting jag vill leva för Jesus. Vill du inte det så blir det inte oss. Jag hade samma sak. Och vi tänker idag på. Det var rätt. Vi behövde att vara två om detta. Om vi skulle tjäna Jesus. som vi gjorde. Vi gifte oss när hon var 19 och jag var 20. Och ni har sett det här bilder för och blivit greppet av det. Ja. Där hon med hatt på, och så är det mig med hår. När <låder> vi hade varit gift i två år kommer min bäste kamerat till mig och sa... Egil, ser du vad som hände med Turi? Nej. Händer det någonting med Turi? Egil, ser du inte vad du gör med henne? Nej, gör jag någonting med Turi? Jag förstod att det var allvar, men jag förstod inte vad han menade. Egil, när Turi är tillsammans med oss och du inte är där... Så är hon som en blomst. Hon bidrar. Hon deltar. Hon, hon skojar. Hon, hon, hon är fri, Egil. När hon är tillsammans med oss. Tillsammans med dig. Så är hon som en blomma som vissnar. Ser du inte, Egil? Ser du inte vad du gör med henne? Sådana kamrater ska man ta gott vara på. Om han inte hade sagt det han sa den dagen- så tror jag att vi hade varit skilt för många år sedan. Eller att jag har varit idag gift med en skugga av den färgstärke, levande, fria hustrun som jag har varit gift med i 40 år. Och i fjol vi, ja det piratparty, när vi firar att vi har varit gifta i 40 år. Och så kan man ju fråga. Hur är det möjligt? Det är mycket nåd. Vi har varit i faser när om vi skulle fråga varandra älskade mig inte har varit säkra på om vi kunde svara ja på den frågan. Du frågar har ni tänkt på skilsmässa? Nej men jag har tänkt på mod. Och jag säger till dem som jag viger idag att jag frågar inte om elden, kärlekselden bränner. Det ser man ju, det märker man ju. Men det ni svarar på idag det är att ni ska hålla den elden brinnande. Och man vet att en eld inte är helt automatisk. den varar en tid. Men den varar inte livet ut, den varar inte 40 år. Så jag säger att den som slutar att ge sig till sin kära har börjat släcka kärlekens eld i sitt eget hjärta. Jag tvekar på om du klarar att släcka elden i din äktemakes hjärta. Men du kan slocka din egen. Och den som har slutat att ge sig fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt på alla sätt till sin kära har börjat släcka kärlekens eld
0: i sitt eget
1: hjärta. Det är som ett boll.
0: Ska vi resa oss upp i hallen? Det handlar om relationer den här eftermiddagen. Och relationer, kärleksfulla relationer är ju inte sådär alldeles enkelt. Veckan innan Nyhem så vaknade jag lite innan min hustru. Så jag knuffade på henne och så sa jag, ska vi, med betoning på vi, gå upp och göra frukost? Hon tittade med sömndruck en blick på mig och så sa hon, du, jag läste här om häromdagen ett vetenskapligt rön. Jaha, sa jag. Jo, det är så här att eh, kvinnorna använder hjärnan mer intensivt än män, så de behöver sova mer. Du kan väl komma in med kaffet om en stund? Så, så jag gick ut och gjorde frukost. Så lite senare så går jag in till min son För jag tänkte vi skulle få hjälp med att klippa gräset. Så jag säger, kan du tänka dig att gå upp och klippa gräset? Då säger han, pappa du vet du att min hjärna är under utveckling i tonåren. Därför säger de att man behöver sova rätt mycket. Men din har ju slutat växa så du kan väl klippa gräset. Kärleksfulla relationer, jo jo. Hörni, vi tillhör en folkrörelse eh, Vi är en pingströrelse Och det finns en egenskap som är fantastisk i denna rörelse Det har funnits där redan från början Och det är det engagemang som finns Vi ska ta upp en kollekt nu tillsammans Och eh, Den är helt död <laughs> Jag har stängt av knappen när jag bodde i en stad i Sverige så träffade jag en idrottsledare för ett rätt så framgångslikt ishockeylag kopplat till kaffe. Vi pratade lite om hur det är att vara ledare för att han visste att jag jobbade i församling och finns med i pingströrelsen. Och så kom vi in på det här med ekonomi och så sa han det här är ju intressant. Hur gör ni med ekonomi? Vi gör så här, säger han. Och så berättade han hur de gjorde med ekonomin. Och att de hade det lite kärvt ekonomiskt. Och så berättade jag hur vi i pingsförsamlingen och i pingsrörelsen arbetar med ekonomi. När vi lägger upp en budget på pengar som vi inte har och hur vi gör. Och så han, han lyssnade intensivt. Ögonen blev större och större. Vad är hemligheten med att jobba på sådant sätt nu när ni har så pass bra ekonomi? Ja, så det, det är faktiskt så enkelt att du också kan använda det. Och du ska se att er ekonomi också kommer förändras. Säg det, säg det, säg det, så han. Ja, men det är enkelt. Vi börjar varje år med att göra en budget. Och sen ber vi om Guds välsignelse över denna budget. Och över att han ska tala till dem som ska ge. Och pengarna kommer in. Jaha, sa han. Ja, men vi håller oss nog till biljettförsäljning. Hörrni, jag skulle vilja att vi gör en sån där insats nu tillsammans. Vi ligger lite efter med ekonomin för den här veckan men vi skulle kunna förändra det den här eftermiddagen. Har du en mobiltelefon i fickan eller en plånbok så skulle jag önska att du om möjligt tar upp den. Och Nu vänder jag mig först och främst till dig som kanske inte har gett eller brukar ge. Visst skulle du kunna vara med och göra en liten extra insats den här eftermiddagen för att bära ekonomin för den här veckan och kommande veckor. Vi vet ju att vi år efter år drar de här veckorna i land, men det krävs också att vi gör det. Så jag skulle vilja vädja till dig, var med och ge för Guds rike den här eftermiddagen i Jesu namn. Varsågoda och sitt. Det finns olika sätt att ge. Du kan använda din telefon och svissa in en gåva på det nummer som kommer upp på skärmen. Du kan ge en kontantgåva i collectboxen. Du kan använda ditt kort på de stationer som finns. Eller du kan vara med och gå in i ett bärarlag som är med och ger hela året. Men här och nu så får du engagera dig. Nu ska jag välkomna panelen upp den här eftermiddagen samtalsledare är Ulrik Josefsson pastor lika lärare föreståndare eller ledare för vår nybildade pastorsutbildning ska vi ge honom en varm applåd låt mig också få säga att nu är det läge att ha mobiltelefonen till hands så att du kan Använda den för att skicka frågor in i det panelsamtal som följer. Ulrik, Toppen. ordet är ditt. Tack.
2: Vi var en fantastisk inledning. Det här är ett enormt viktigt, spännande och svårt ämne som vi ska tänka tillsammans kring här nu. Och Till vår hjälp har vi ju förstås Egel. Egel du är ju redan presenterad så vi ägnar inte jättemycket tid åt. Kommer du upp på den, eller? Ja, den... den vinglar lite. Den
1: vinglar lite. Ja. Ja. men jag är en stödig människa, så det går bra.
2: Men däremot så har vi Ann. Detta är Ann Kolén. Anne Kolén eh, som eh, är missionär. Har varit missionär skulle man kunna säga, men en gång missionär alltid missionär. Är det inte lite så? Absolut. ja. Eh, idag så är Anne ansvarig för pingstörrelsens tillsammansarbete som är vårt gemensamma arbete för att arbeta med relationer, och äktenskap, familj den typen av frågor, ordnar kurser, resor och seminarier tänker och hjälper människor eh, med den här typen av frågor Dessutom, om jag förstår rätt, så är det bara några dagar kvar tills ni firar 30 år i bröllopsdagen ja, ah, Applåder och Längst ut här på kanten så sitter Lars-Göran Sundberg. Eh, Lars-Göran är, är pastor i eh, EFK i Korskyrkan i Stockholm. Med fokus på själavård, eh, omsorg och relationsarbete. Eh, Lars-Göran är också lärare på Johannes Lunds teologiska högskola som eh, ägs och drivs av Evangeliska, eh, Evangeliska fosterlandstiftelsen EFS i Uppsala. Därmed fokus på själavård, relation den typen av kurser. Du har varit i USA och doktorerat med fokus på relationsarbete. Gott. Jättevälkommen hit. Varm applåd. Tack. Och vi alla, vi är ju med här för att ge våra inspel. Och ni ser ju redan Mats, han sitter inte och mässar med sina kompisar. Utan han håller koll på vad ni mässar in här på det telefonnummer som är gett. Jag bara väcker frun. Alltså, ja, okej okay, det var så. Okej, okay. vi går inte vidare på det spåret kanske. Alldeles strax ska ni få, ni har ju lyssnat på Egel. Vad tänker ni när ni hör Egil? Vad är, det, är det något särskilt som bränner till? Det ska ni få berätta alldeles strax. Men först ska ni få tänka, ni har ju också hört Egel. Vad tänker ni? Vad är det som bränner till? Vad, vad liksom blir det viktiga av det Egil säger? Prata med varandra ett par minuter och byt tankar och dela erfarenheter utifrån Egil's inledning. Varsågod. Det är alltid besvärande att som samtalsledare eller i den här rollen som jag nu har, bryta ett sånt här sol. Jag inser att här pågår det många viktiga samtal och låt oss gärna säga det. Sakerna vi kommer att prata om i eftermiddag, den här typen av samtal om livet och hur vi ska hantera livet. Låt inte dem tystna. Så även om jag bryter er nu, se till att samtalet fortsätter. Att samtal om de här frågorna är kanske första steget och bästa steget för att bearbeta dem och fördjupa dem. Men Anne, vad tänker du efter att lyssna på
3: Egel här? Ja, det, en det var många saker som har upp i huvudet så här, men det här med att relationer är nödvändigt eh, och att vi behöver varandra eh, och så tog de här med tidig död, depression, utbrändhet och, och det Alltså hur viktigt är inte det då? Relationer, att vi är inte små öde öar och vi är oss själva närmast. Det tog tag i mig, att, att, på, att det här med relationer, vi måste bygga relationer, vi kan inte vara själva. Vi, vi, vi behöver varandra.
2: Varsågod.
4: Det som först... Är jag knyter an till är, är att kärlek är praktisk alltså den kärlek är inte bara ett teoretiskt ord utan det måste omsättas på en väldigt konkret i en väldigt konkret betydelse i, i, i praktiska möten mellan människor och jag tänker också på en sån där allmän kunskap kanske men som Martin Buber sa att vi blir till i relation alltså vi, när vi möter varandra då, då händer någonting i den människa som möter en annan och så växer vi mm.
2: och därför så blir det ju väldigt viktigt att fundera över vad är det då om, om, nu, om nu ni tre har rätt och Martin Buber och alla andra som säger detta att relationer är så viktiga hur ska vi hantera de utmaningar som möter relationer? Då behöver vi veta vilka de är. Vad tänker ni? Är de största utmaningarna för hållbara relationer idag? Relationsutmaningar.
3: Vad tänker du? Alltså jag har ju tänkt på det här med sociala medier. Alltså vad är det vi ser, vad är det vi läser, vad är det vi, vad är det vi visar på Facebook? Det Allting är perfekt. Jag visar ju aldrig en plåt med brända bullar till exempel. Jag visar inte några storiga ungar på Facebook utan allting är så otroligt perfekt. Och jämför jag mig med det, den idealen och med det, med det så, så mäter jag aldrig upp. Och jag tror att det är en av våra största utmaningar i våra relationer. Med varandra och med i äktenskap, och överhuvudtaget så är det så. Men kan vi miljö... god, höga ideal? Kan inte det trigga oss vidare? Ja, men vad är verkligheten? Ja. Vad är idealet, skulle jag vilja fråga då. Vad är, vad är, finns det någonting som är ett perfekt ideal? Vi är alla olika. Jag, jag är annorlunda mot, mot oss här. Och mina ideal, är mina ideal, dina ideal ser annorlunda ut. Och jag tror man måste vara trygg i sig själv och veta vad, ty vad tycker jag är bra. Och inte möta mig med någon annan.
1: Ja. För mig så handlar det väldigt mycket om att allt ska gå så jättesnabbt. Alltså, själv tempo. Man har inte tid. Och det tar tid att bygga och forma hållbara relationer. Och det är en tid som jag känner ofta den har jag inte. Och jag vet inte alls om jag vill ta tiden till att bygga hållbara relationer. Och när jag blev kallad som föreståndare till Flärfjärdkyrkan i 1995 så utlöste det ett djupare kall. I mig när Gud liksom tog tag i mitt liv att förnya och fördjupa mina relationer. Jag hade kommit överens med detta att livet handlar om relationer. Och jag fick ta tag i min egen tidsplanering, min egen kalender. Hur ser veckan ut? Hur ser dagarna ut? Och jag fick bygga, fördypa och förnya min relation till Gud. Och göra någonting alltså med kalendern på det. Och jag gjorde någonting med kalendern i förhållande till familj. Och jag fick göra det. Hur vill jag leva med mina kollegor? Vill vi bara ha möten och arbeta eller vill vi dela liv? Och jag tänkte att jag la om på ett sätt att leva ett relationellt
2: liv- och tänkte, visst är det livet handlar om så vi har leva ett relationellt liv men det där, jag tycker att det där är lite utmanande Egil, när du säger, alltså, ja men vi har så lite tid, alltså 24 timmar så länge jag kan överblicka skapelsen så är det 24 timmar vi har haft om det är så vi räknar va, så tiden är inte mindre, och arbetslivet och förenklingar alltså, vi stonkar inte korv utan vi går till Ica och köper, en, och vi har en tvättmaskin sånt. alltså mycket grejer har gjort att vi har mera tid Handlar det inte om prioriteringar?
1: Jo, helt enig. Tiden finns. Nu, frågan är ju vad vi brukar tid. Men det tar tid att bygga och forma hållbara relationer. Det tar tid. Mm.
4: Lars Göran. Ja, för att knyta an till vad ni just pratade om. <hör> så tänker jag på varför är det så att vi trycker in så oerhört mycket i våra liv. Försöker liksom maxa liksom någon form av maxa vårt tidsuttag då <laughs> och det är så paradoxalt därför å ena sidan så längtar vi ju så att vi kan gå åt till att möta människor och den där, den där djupet som du efterlyser alltså den där trofastheten, den där relationen som blir hållbar och som som gör att jag känner mig sedd och, och, och känner mig älskad och trygg och det ena med det andra och så samtidigt så pressar jag in så oerhört mycket i min vecka, min dag så att jag varken orkar eller har tid med vad jag egentligen mm. så verkar efter och jag tror att det är precis den där dubbelheten. Därför att å ena sidan så, så finns det någon, någon form av längtan att också bli sedd för vad jag pressar in i schemat. Alltså det, det, det är som att det är mitt uttryck för att ja men jag är någon. Jag kan någonting och se mig. Mm. Å andra sidan så är det en fullständigt galen medicin. Därför att det håller mig borta ifrån relation.
2: Det ligger ju ganska nära det du är inne på, Anne. Alltså att idealbilden. Alltså det är skruvad... Det är en felskruvad idealbild som gör att vi går vilse, eller?
3: Jo, men så är det ju. Och, och, och det här, jag tänker på det här med prioriteringar och tid och så. att, att eh, vi, vi tror du var inne på det också. Att, att vi måste göra våra val. Hur väljer vi? Hur väljer jag att använda min tid? Eh, vi har haft i... i, i... Min relation, han, Niklas och jag då, som har varit gifta i 30 år. Att det var ett tag då vi fick sätta in i, i kalendern. Date med min fru, skrev han. Och sen skrev han in date med min äldsta dotter. Och mellan, för att verkligen få in det. För vi fick aldrig in det annars. Mm. Och man, praktiskt. Mm. Eh. En annan fråga som jag funderar. För du, du var inne på det här med ensamhet.
2: Och, alltså... Det finns mycket ensamhet i vårt samhälle och någon har sagt att ensamheten är den största folksjukdomen i vårt land. Jag skulle vilja fundera, alltså att ni funderar på, för samtidigt så lever vi en väldigt individualistisk tid. Va? Var och en formar sin värld. Alltså hur ser ni på förhållandet mellan, oj vi blev ensamma, men var och en ska skapa sin egen individualitet och vi ska liksom vara så mycket individer och var och en ska
3: vara sig själv. Hur får man ihop det? Ja, vem som helst får prata varsågod. Jag har nog en motfråga, men behöver det vara så? Ja. Behöver vi bli så otroligt individualistiska då?
2: Och, och, och då tänker du?
3: Nej, men alltså, vi, vi lever ju inte parallella liv. Jag, menar, jag har ju mina önskningar och drömmar. Min man har sina önskningar. Vi har ett mål i sikte men vi har ett gemensamt mål. och Vi kör inte parallella liv, utan vi gör ett gemensamt liv dit. Och Jag tycker det här med individualism det är, ju ingen, det är, ingen positiv, det är inget positivt ord för mig. Jag är inte mig själv närmast. Jag har andra i min närhet som jag behöver ta hänsyn till.
2: Men är, är det, Har jag fel bild? Alltså, lever vi inte i en väldigt individualistisk tid? Har inte individ... Fokus
4: framträder en ganska roll. Jo, det, jag tror att du har rätt i det. Men låt oss eh, skilja mellan individualism och individualitet. Alltså, för att bli en relationell person och som, som kan interagera med en annan person på ett nära och även intimt sätt så behöver jag ju ha någon form av ägarskap i mig själv alltså det behöver finnas någon hemma där när det knackas på liksom. och jag tror att det är liksom spänningsfältet som vi behöver odla att å ena sidan tillåta oss en självrespekt att vara någon att bygga ett jag skulle psykologer säga men också att liksom, det stannar ju inte där, utan det är ju alltså, spänningen mellan att vara relationell och att vara individ. Och eh, det är inte antingen heller, utan både och. Nu, jag tror att det är så att individualism uppstår när jag inte är hemma hos mig själv. Därför att då blir jag självupptagen. Alltså då är det ju tomt och jag kan göra vad som helst för att bli sedd. Mm. Men jag är inte intresserad av att se någon annan. Och då blir ju gemenskapen
1: någonting som jag bara brukar och missbrukar som, ett, som en konsument. Absolut. när jag ska få gemenskapen att täcka mina individualistiska och egoistiska självupptagna behov. Ska man få en gemenskap, för exempel en kyrka, så måste man ju bygga den. Och då handlar det ju om att dela och att ge och att inte bara få. Och det märker man väl liksom att man fort hamnar i att man bygger en typ av publik istället för att börja bygga en kyrka när det blir att man på ett sätt går efter vad folk vill ha man får underhålla så mycket att folk blir nöjda man får ge folk det de vill ha och sen så underbygger man även i kyrkan mycket av individualismen istället för att lyfta gemenskapen över individualismen så tycker jag är väldigt bra
4: Får jag haka på lite till för jag tänker att det ligger så nära till då att missbruka relationer eh, när det hungrar här inne. Alltså eh, därför att den andra personen eller de andra blir ju liksom även medlet till att nå målet. När det är väldigt hungrande inom en själv. Och jag tror att vi ligger väldigt nära till att och vem vill vara med om att bli missbrukad? Ja, men då håller vi oss på armlängds avstånd. Mm. Individualism och instrumentalisering ja. är två mm.
2: dåliga grannar helt enkelt. Mats, vad säger, vad säger folket?
0: Otroligt mycket.
2: Okej, okay. låt höra. Eh,
0: bland annat i, i den linjen som vi inne samtalar om nu så kommer det några frågor där man ställer rätt så konkret frågan. Klarar alla verkligen att bygga nära relationer? Om inte, hur hjälper man dem då? Och sen en kopplad till just det här med kyrkan. Vad gör vi för att det inte ska bli slutna miljöer? Tre frågor igen.
2: Bra, för då har vi ju tecknat en problembild. Nu ska vi försöka nysta lite grann hur vi hanterar det här. Ni hörde frågorna. Vad, är, vad tänker ni? Hur, hur odlar vi de här goda relationerna? Är det till för alla? Alltså vad säger du, Anne? Kan all, alltså är det till är det inte bara för några få eller är det alla?
3: Nej, nej, nej. nej. Det är... Goda relationer och hållbara relationer är för alla. Men det tar tid. Det tar ju... Jag och Egel, vi har precis träffats. Grattis. Ja, precis. Det är jätteroligt. Men, men för att vi ska lära känna varandra måste vi ägna tid till varandra. Ja, vi måste lyssna på varandra. Vi ska prata med varandra. Och det är där det börjar. Och att bygga en relation och en hållbar relation, det tar tid. Det är tid, tid, tid tålamod en, en vilja att välja när inte Egil tycker som jag så väljer jag ändå att respektera honom för vi är inte alla lika men vi bygger en relation på det men det börjar ju någonstans och jag tror att alla eh, kan ha en nära och en hållbar relation.
2: Det, vad säger du? Alltså, hur, vad är redskapen då? Hur gör vi det här? det låter ju så vackert om det. Ja, alltså
4: på, på ett sätt så tror jag att, att svaret är enkelt på ett, på ett sätt så är det väldigt komplicerat alltså det enkla svaret är om vi kan skapa ett litet utrymme där vi känner oss älskade och trygga that's it alltså att känna oss älskade det vill säga sedda och trygga Ja, men då har vi någonting som fungerar oss emellan kruxet är att vi har med oss ett och annat som gör att vi skapar spänningsfält i våra relationer där, där vi misstänker att även den som jag har lovat trohet livet ut ibland har avsikter som jag undrar vad ligger bakom dem Älskar hon mig verkligen? Eller eh, där ryggmärgen säger, är jag verkligen trygg här? Det betyder inte att hon har ställt upp eller, de farliga grejer där. Utan ryggmärgen slår till. Därför att det så vi är Därför att vi har med oss i hela vår uppväxt- Sätt att vara som gör att vi vi interagerar med varandra på, på sätt som, som gör att att vi, vi har svårt. Å andra sidan så är det ju så enkelt som att eh, tillåta vänlighet få finnas i det där utrymmet. Ja, bra. Vänlighet är ett fint ord. Ja. Det är vackert. Du, men jag måste bara få
2: fråga dig också. <laughs> fortsättningar på. För Egil, han, han pratade ju om att relationer det bygger vi det är inget vi köper på ICA eller vi hämtar från frysen utan det bygger vi det formas och därför handlar det om att välja alltså lägger inte Egil ett ganska stort ansvar på var och en för att liksom leva de här relationerna har du dåliga relationer ja det är ditt val han säger det på ett fint sätt
4: <skratt> han är snäll <skratt>
2: Nej, men hur tänker du kring det val, ja. den valfrågan där?
4: Ja. Nej, men jag, 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 jag tror att det, det ligger väldigt mycket i att det är ett val. Därför att vi, vi frånhänder oss väldigt lätt vårt ansvar. Därför att vi säger han eller hon fick mig att reagera eller känna på det sättet. Vad vi egentligen gör det är att vi lägger över att han eller hon gjorde någonting som jag reagerade på. Så frågan är, vad har jag för ansvar för mina känslor, mina reaktioner, mitt sätt att vara? Och jag, jag tror att alltså i, i relationspsykologi så pratar man om intentionalitet. Att vara intentionell. Vad betyder det? Alltså, man... Alltså, man, man eh, medvetet jobbar i en viss riktning. Och när jag lovar en person att jag kommer att spela badminton med dig på fredag då kommer den personen att märka om jag dyker upp. Mm. Och om vi gör det till en vana så vet den personen att ja Lars kan lita på hyfsat om man inte har fullständigt glömt av det eller något som har kommit i vägen så, så möts vi där på fredagar. Och, och jag tänker att alltså, vi bygger upp en mängd olika vanor och en mängd olika saker som vi beslutar oss för och överlåter oss till. Och det skapar kulturen i hemmet. Man brukar definiera kultur som till exempel en mängd små beslut som vi delar en mängd små överenskommelser som vi tänker och tycker och delar och handlar i riktning mot och då skapar vi någonting som vi trivs med eller inte trivs med mm. så jag tänker nog att, att ja, men det är viktigt med ansvarighet om vi frånhänder oss ansvarigheten då säger vi att det är ditt fel att jag mår dåligt. Men det kan vi ju inte säga. Men du tänker du själv egen när du säger en sån sak? Det, är, det här är ditt val. Uh, uh,
1: ja. Det är så många plan på det här. Uh, vi säger hemma i Flörfärgkyrkan i Oslo att Gå på våra gudstjänster är en typ av gemenskap. där på ett sätt ett nivå av gemenskap i en gudstjänst. Men ska du uppleva gemenskap på riktigt så måste du komma djupare och närare andra än det du kan för exempel i en gudstjänst. Och vi säger då att då får vi möts i mindre grupper över tid. Och det man ser det är ju att de som har möts över tid i en mindre grupp och delat liv delat tro, delat erfarenhet de får en bärkraftighet som är starkare än tillhörigheten till gudstjänsten. Ja, även om folk byter församling så vill de gärna ha kvar sin lilla grupp mm. från den andra församlingen. För man känner sig det finns mer bärkraft i den och som den tredje gemenskapen så har vi sagt att tjänstgemenskapen hos oss är viktig. Vi kan ha... Tjänst känns att göra en tjänst alltså göra någonting tillsammans med arbetsgemenskap. Någon. Ja, arbetsgemenskap och vi har sagt att ska man uppleva gemenskapen i Philadelphia kyrkan i Oslo så måste du gå in i detta och vi vill hjälpa dig med det, vi gör göra struktur med det, vi möter dig på detta och vi vill försöka lägga till rätt men du måste på ett sätt på någon gång, alltså koppla på själv också, vi kan hjälpa dig men, men, men vi kan inte vi kan inte ge dig någonting som du inte kopplar på Tyvärr, och sen så får jag gärna säga att jag tror väl att man liksom när det gäller vänner, för exempel på, på sociala medier, att man ska ha så många vänner hela tiden. Man ska ha så jättemånga. Och jag tror att det har överdrivet det här behovet för att ha så många vänner. Jag tänker att om man är så heldig, att det finns en, kanske två, om möjligt tre, mm. som jag skulle kunna våga tänka. De vill fråga efter mig, de vill komma till mig och älska mig även om jag inte kopplar på... Alltså, om man skulle vara så heldig att ha en, två eller kanske tre, då är man faktiskt en rik människa. Det handlar inte om hundrevis och tusentals och många som man känner överfladiskt. Det handlar om några. Och då känner man att man lever det här relationella livet. Ah. Alltså att man kanske ger lite mer till färre än mycket tid till många. Det,
2: alltså, där har vi en sociologisk utmaning. Går du tillbaka två generationer så rörde man sig i en krets av några kilometer och man bodde med, alltså det var få och nära. Idag flyttar vi hit och dit och farmor och farfar bor där och jag har jobbet där och vi, vi har Facebook-kompisar över hela världen. Det är massa bekanta men färre vänner. Så det
0: är Får jag bara skicka in en fråga då? För det första kommer det hur mycket frågor som helst om relationer och sex och samliv och, och den problematiken. Så jag bara talar om att det är det en problematik? Enligt en del. Andra tycker att det är som du fantastiskt. Vi till men det. men du, det var inte det vi skulle ta nu. Utan, kan man ha för många djupa relationer är det en som frågan?
3: Alltså om vi nu säger att relationer kräver tid, så hur många vänner har du? Hur många djupa relationer har du tid till? För du behöver ju du behöver ju odla den vänskapen. Du behöver ju liksom eh, Behöver umgås, behöver liksom... Jag vill ju vara nära, när jag känner Egil så vill jag ju vara nära honom. Och, sen, och så vidare, va? Så så jag tror är. inte så här jättemånga, så riktigt djupa som du säger, kanske några stycken som du är riktigt nära med. Eh, och som du kan vara superärlig med. För jag tror att det är också en, en, ett... ett, ett um, en utmaning vi har det här att vara ärlig med varandra. Hur ärlig är jag med mina vänner? Hur, är, hur ärliga är vi i våra, i våra relationer i våra församlingar? Vågar vi släppa på den här masken? Vågar vi vara oss själva? Vem är jag och vem är du? och, och Vågar möta den ärligheten?
4: Nej, jag, jag bara reflekterar över eh, du för oss tillbaka några generationer och så sammanhanget som, som våra far- och morföräldrar levde i och så vidare. Jag bör också fundera på vad vi kräver av våra relationer. Eh, alltså ett äktenskap eller en vänskapsrelation har vi nog ganska höga krav på. Och vad det ska göra med oss och vad vi ska få ut av det. Eh, kanske till och med så att... att eh, far eller farfar eller farfars far var på ett sätt lite mer tillfreds därför att det fanns någon form av godmodig eh, långsiktig gemenskap men alltså den känslomässiga aspekten av vad han skulle få ut av att hänga där över staketet och snacka med grannen eller vad det nu var alltså, det var inte så upphåsat men å andra sidan så visste han vad han hade grann. grannen ett äktenskap eller en relation idag ska ge oss så många saker av känslomässig lycka och tillfredsställelse och fantastisk sex och you name it. Liksom, ja men vilken man eller kvinna kan fixa det? Alltså jag, jag tror att vi lever i en slags illusion vad en relation faktiskt kan åstadkomma också. Så, så vi behöver nog vara lite, ha lite... Verklighetsförankring
3: Den här drömbilden versus verkligheten Bör man ju bara gå till sitt eget När man gifte sig Det var ju drömbilden Och sen så var verkligheten In your face liksom Det var inte precis det samma som jag Så, så att jag menar, den möter vi i alla relationer När relationen fördjupas Då märker vi att ja, men det här var ju inte samma som början Men den har ju utvecklats till någonting djupare
1: och så jag, och så, min erfarenhet, jag är, så, jag är så lycklig för det att eh, när jag var tio år så, hade vi, så fick jag tre nära. En var min bror så det var inte så men vi var väldigt nära. Sen så fick vi två andra kamrater. Sen vi var tio år och vi blev alla travla folk. Vi blev väldigt busy folk och eh, livet tog oss. Sen så sa vi att vi får ingen chans att få barndomsvänner igen det har man bara en möjlighet till och gamla vänner det, det kan man ju inte få när de är nya så ska man ha gamla vänner så får man ta vare på dem man har mm. och det vi fick göra vi fyra det var att börja planera året när vi skulle mötas för livet var hektiskt, det gick fort. Vi satt av i kalendern, vi satt av turerna, vi satt av kvällarna. Om det bara var två timmar på ett kafé så fick vi göra det. Och jag är så lyx... Min bror dog för, för några få år sedan. Nu, vi var fyra kamrater, nu är vi tre. Men vi, man måste liksom kämpa för det man har kärt. Inte så många, men man måste liksom säga: Om man måste sätta in i kalendern så får man sätta in i kalendern. Och jag fick göra det på något annat sätt, också. så liksom ta: Jag vill detta.
2: Ja. Jag tänker också att det här: Jag vet inte om ni känner till historikern, professor Lars Trägård. Han, han jobbar på Ersta Schöndal. Han talar om bilden av den svenska kärleken som bygger på att Ingen ska vara beroende av någon annan. Alltså bilden av mig själv, det är att jag ska vara oberoende. Pensionssystemet bygger på det, föräldraförsäkringen bygger på det, lönesystemet bygger på det. Hela så att säga, samhällsstrukturen bygger på eh, den enskilda människans oberoende. Och då leder ju det till att relationen och kärleken och äktenskapet och sexet... Och, jag men, det är ju bara så länge i den svenska kulturen blir ju det, bara så länge som jag har lust, för att jag behöver inte dig. Och om jag inte får det jag behöver så drar jag. Därför att hela kulturen säger, jag är oberoende. Eh, har, ni, har ni mött Lars Trädgård, eller hur tänker ni kring hans, den typen av förståelse av tillvaron? Anne?
3: Ja, jag känner, jag har inte lyssnat till Trädgård så, men, men det som dyker upp för mig så tänker jag så här, om vi är vi är ju kända också i Sverige för att vara det ensammaste landet. Eller så många som är ensamma. Bor ensamma, lever ensamma och har kanske ingen relationer alls. Och så har vi samtidigt så ökar den psykiska ohälsan. Jag bara undrar om det finns några kopplingar däremellan. Psykisk ohälsa och den här otroliga ensamheten. Vi är inte skapta för att vara ensamma. Vi, vi, vi kan inte liksom leva våra liv utan kärlek. Ge och få. Och då undrar jag om man börjar också må psykiskt dåligt om man inte får det man behöver. Men, och ge det man behöver.
2: Mm. Tänkte, du jobbar ju med, med tillsammansprojektet. Ni jobbar med äktenskapskurser och sådana grejer. Ifrån förhållande till äktenskap så. Alltså hur tänker du då? För ja, men det här utmanar ju, det här är ju den här
3: oberoende idealet. Ja, men det, det påverkas vi ju alla av. Liksom. Ja, men den, den, ja det, det gör vi ju. Och då, och då måste vi ju motverka den. Ja. Vi behöver hela tiden uppmuntra varandra. Ett gemensamt liv, gemensamma intressen, egna intressen. Vi måste ha egna intressen, gemensamma intressen. Har man inga gemensamma intressen, då får man odla gemensamma intressen. Det är val man får göra hela tiden för att hålla äktenskapet vid liv och vid hälsa. Så.
1: Ja, jag så och vi såg, min fru och jag, väldigt tidigen en väldigt som förståelig exempel på detta som du säger. Den som skulle lära oss detta sa att eh, traditionellt och i gamla dagar så hade man eh, i, en, i en äktenskap många beröringspunkter. Man... Eh, var avhäng, beroende av varandra på ekonomi, ja. på det praktiska livet. Och sen så hade man känslor, så hade man familj, så hade man liksom fler beröringspunkter. Men i det här som du säger så går man tillbaka till bara ett beröringspunkt. Och det beröringspunktet är känslor. Det är ju äktenskap och gemenskap väldigt sårbart. För då är ju det här hållbart bara så länge jag har känslor för den andra. Och när känslorna är slut så är ju allt slut för det finns ingen andra beröringspunkter. Mm. Och då tänker jag att man får kanske, som Anne säger, koppla på mer och fler. Så att äkteskaper blir mer än känslor. Och att man får andra beröringspunkter så man inte blir så beroende till alla tider av att ha goda känslor för den andra.
4: Mm. Vad tänker du om detta? Jag tänker ett par saker, dels så, så tror jag att när vi, när vi drar in andra människor eller en annan människa i vårt eget liv liksom, vi, vi liksom hjälper den här människan att, att få del av vad jag lever i för livsfär. Då blir ju den personen delaktig i mitt liv. Och, och om den andra personen gör på ömsesidigt sätt så, så får vi en medkänsla för varandra. Eh, jag påminns om, om John Gottman är en relationsforskare av klass. Och han, han gjorde så att han eh, skapade en liten by- där han satte upp massa filmkameror och så bjöd han in eh, nygifta par att eh, liksom vara i den här lilla byn. Och så försökte han liksom klura ut hur deras relationsmönster ser ut. Mm. Och det som var framstående eh, skilde eh, två grupper åt. Det var de par som... Eh, så att säga, drog in varandra i varandras livssfär och så sa, kolla den där fjärilen där. Liksom. Har du sett vad vackert det är? Och så kommenterade den andra och säger sa, jag ser det. Wow, vad kul att du liksom gjorde mig uppmärksam på det. Och så blev det liksom ett positivt bekräftande av varandra, varandras liv. Medan den andra gruppen tenderade att, att, att säga... Men ser du fjäril där? Ja, men jag har sett en mycket större fjäril någon annanstans. Liksom. <laughs> ja, men alltså, så att man, man, man skapade lite mer av, av alltså motsättning och sen bjöd han in samma par sex år efter. Och det var en markant skillnad i de här två grupperna. Alltså, eh, I alla äktenskapskurser så finns det ju. Eh, Lyssningsövningar. Och de lyssningsövningarna är bra så länge man använder dem. Mm. Allt lyssnande, alltså där man tar för vana att lyssna på varandra, se varandra. Det gör någonting med oss. Under en period när jag reste ganska mycket så... så den knepigaste tiden i min och Kristinas liv det var när jag kom hem... Därför att hon ville ha uppmärksamhet ifrån mig och jag var alldeles full av intryck och ville vara själv. Och det krockade. Våra världsbilder så att säga krockade. Men jag lärde mig och vi lärde oss båda att då när jag kom hem ja, men vi behövde skapa mönster för att återkoppla. Att lyssna in varandra och att, att faktiskt ta tid och bygga upp vår gemensamma mötespunkt och världsbild igen. Och då då connectar vi. Och då tänker jag... Ja men det är väl ett gott råd att
2: hitta många beröringspunkter. Att se till att man delar livet. Att man ser varandras fjärilar. Så. Eh, nu var det ju forskaren. Han hade satt upp kameror. Han kunde ju registrera det här. I många fall så står ju vi runt omkring. Och så ser vi... De ser inte varandras fjärilar. Det här är inte bra. Någon kommer till oss och säger... Ser du vad du gör med turid. Men alltså, det här med att lägga sig i. Är inte det väldigt... Alltså...
0: Ska jag lägga mig i tycker jag. Jag Det är perfekt. <laughs> du, det här med att se varandras olikheter. och så här. Då kommer en hel del frågor om Gud och djupa relationer. Alltså hur viktigt är det med Guds tro för att relationerna ska bli djupa? Hur stort är problemet när en tror och en inte tror? Hur ska man orka när problematiken blir stor under tid när bara en tror och den andra inte? Alltså slitningen däremellan. Ska man varna för att gå in i en relation där den ena tror och den andra inte? Eller hur ser ni? Korta svar skriver de här. Nej, det var jag.
2: Det är
4: bra svar. Sanningen ska göra i fria. Det finns ett, ett avsnitt i en bok som heter Verktyg för varaktig kärlek. Som, som tar upp eh, att dela värderingar. Och jag tror att det är klart att en, en värderingsbas är oerhört värdefull. Men den bygger inte relationen. Värderingsbasen den, den gör att man, man har en ganska stor spelyta tillsammans. Och den hjälper oss. Våra bakgrunder hjälper oss. Att vi känner, vi kan, vi kan läsa varandras signaler hyfsat väl. Men det är klart att vi kommer också att i en annan person möta också en person som har en massa utmaningar för oss att förstå. Och det är klart att när, men, men tron är en sån där central mötespunkt där vi kan få hjälp av varandra i, i tron. Men när tron inte finns där, då som den här boken som jag nämnde säger då, att, ja, men, när vi, då behöver vi bli intentionella i hur vi hanterar det. För vi kan inte fixa bort det. Vi kan inte tvinga den andra att tro. Eller den andra kan inte tvinga mig att inte tro. Eh, utan det är snarare en fråga om en problemhantering. Vi behöver lära oss då en mängd olika saker som kanske kommer att göra delvis ont. Men där vi kan lära oss en slags sårbar gemenskap med varandra. Där vi får dela smärtan över att vi delar inte allt som vi älskar här i världen. Men vi kan överlåta oss till det vi delar. Och få det riktigt bra. Men
3: jag tänkte på dig Egil där du och Thuriel, ni, det, var, det var en fråga som man hade till dig innan ni gifte er mm. Mm. Och, och tänk om vi skulle kunna våga fråga den frågan när man hittar någon som man vill leva livet tillsammans med in, att innan vi gifter oss, innan vi tar det här stora steget du, hur har du det med Jesus? Mm. Och,
1: ja. Ja, för oss har det betytt otroligt mycket för det att vi har stått i en gemensam tjänst och jag vet ju inte att om jag skulle kunna stå i den tjänst som jag har gjort eller hon har gjort om vi inte delt tro. Men man får inte göra det så att man tänker att om man har gemensam tro så har man en djup relation i detta. För det finns många som har samma tro som inte har en djup och god gemenskap för exempel i ett äktenskap. Och det finns många som inte har tro alls som har en djup förankrat gemenskap i sin äktenskap och i sin gemenskap. Men om man har olik tro så får man ju som Lars-Jörgen säger alltså en extra utmaning på en, en, en väldigt stor område. Och jag ser att när man ska viga folk så är ju liksom ja man ska, man ska vara generösa, man liksom tänker att man ska dela mycket. Men sen så blir ju en hel del praktiska frågor som kommer. Vad ska man bruka tid på? Hur disponerar man en söndag? Vad ska vi göra med pengar? Vad gör vi med barnuppdragelsen? Så att man ser att det som bara handlade först om att två självständiga människors olika tro handlar om att bygga ett gemensamt liv. Och kanske tjänst med så olika värderingar. Det verkar att problemen till viss grad ökar i den sammanhang på det praktiska så
2: rådet, så rådet är?
1: Rådet är att tänka väldigt noga igenom vad man gör. Att lyckan i sig själv är inte att bli gift. Jag vill hellre vara lycklig ensam än leva olycklig i ett äkteskap. Mm. Om man kan tänka igenom. Att man bara tänker igenom lite mer än känslor. Mm. Var det dåligt råde? Nej, det var inte mycket
2: bra. Men jag skulle, vilja, jag skulle vilja tillbaka till den här frågan eh, om vad Egil gjorde med Turid efter två års äktenskap. Nej, men alltså, det som du lyfte det var, när någon kommer och petar och säger, hur, hur har ni det egentligen? Alltså, min erfarenhet är ju att det gör vi eh, ganska sällan. Eh, och inte så sällan så inser vi i efterhand att vi borde ha gjort det. Hur tänker ni kring det?
3: Ja, jag tänker så att jag har mött de som är på, på väg åt liksom, eh, det är att våga fråga. Våga fråga hur vi har, hur de har det. Och Skulle man råka fråga någon som man kanske har tagit fel signaler och det egentligen är väldigt bra så gör du ingenting att man har frågat för de har man ändå visat omsorg. Alltså det, våga fråga. Var inte så rädd för att trampa. Hur,
2: hur gör man det då? Alltså, bli lite konkret. Alltså för, ska man liksom namnge signaler så här, jag ser det här och det här hur, alltså, hur ska jag förstå
3: det jag gör så här hu, hej hur är det är det bra och sen så tar man det vidare därifrån ja, men, alltså, har, är jag rätt på det men det känns som att ja. eh, nej men okej okay. så får man lämna det där och så får man komma igen och fråga, att våga, våga fråga Finns det några teorier om det här?
2: <går> <går> finns, det någon, finns det någon som har spelat in det här? att upp kameror om det här?
4: <går> Nej, men lo, Vad säger låt, <går> lå, <går> <går> låt oss vidga frågan till, <går> till hur konkret vi är med att till exempel... För, alltså som du, du är, Anne, som du är inne på, att, att fråga varandra hur det står till. Alltså... Eh, Alltså i, I våra umgängesmönster mönster så, så är vi ju vana vid att säga Hej, hur är läget? Och så går vi vidare. Eh, men alltså, om, om vi lägger till en eller två dimensioner i, i vårt vardagliga mötesätt att, att vi, vi då och då stannar upp och säger men Hur är det på riktigt? Eh, och om... Den andra är liksom sväva på svaret, ja men liksom, ja men, har du tid? Och, och Att göra samma grej med, med relationen, alltså egentligen är det ju inte så konstigt för, för den andra personen eller det där paret, de, de går ju där och verkar. Alltså de, de, det är ju smärta. Och det bästa som kan hända det är att någon faktiskt ser dem och, och, och säger, ja men jag bryr mig och sen kan man ju faktiskt ha några i bekantskapskretsen som man kommer överens med och säger, du kan vi inte fråga varandra hur det står till lite regelbundet det är bra mm. det är ett gott råd det är...
2: men vi går mot slutet här, jag måste bara fråga, det är ju ändå så här att bröstenheten är en del av vår tillvaro ibland går det sönder vänner kommer ifrån varandra äktenskapsspricka. Alltså, det finns det. Alltså Vi säger forma hållbara relationer. Tro på goda relationer. Men den som har en erfarenhet av brustenhet. Hur, vad är er erfarenhet och vad ska man ge för råd? Hur ska, man, hur ska man återskapa tron på relationer där erfarenheten är brustenhet?
1: Det är en stor fråga men jag känner väl att när jag talar om en obetinget kärlek en nådfull tillhörighet och ett bärkraftigt gemenskap. Är det för mig djupest relation med Gud? Att alla andra relationer blir med syndiga människor. Och jag är en syndig människa. Det betyder att man aldrig möter någon som liksom är perfekta och aldrig är fullkomna. Jag sårar andra, andra sårar mig. Någon har skadat mig, jag har skadat någon annan. Sen så finns det i mitt liv en källa till obetinget kärlek hos Gud i en nådfull tillhörighet som gör att jag kan försöka gå vidare och söka vidare. För jag har, det ligger någonting i botten, en källa som jag tror att jag kan ärkän min egen svaghet och andres svaghet. Och får kraft och nåd att gå vidare. För jag är ändå älskat. Jag har ändå en tillhörighet. Gud är nådig, han kommer aldrig avvisa mig. Och jag tänker att det är källan att försöka igen och bygga upp ny relation. Men det vill alltid präglas av. Jag är en syndare- och jag kommer att bygga gemenskap med syndiga, skröpliga människor. Det är sårbart att vara en människa. Men vi kan göra det så starkt vi kan. Och källan till detta är Guds själv. Mm. Kärleken som vi talar om idag, den rena kärleken.
4: Mm. Jag, jag, jag tänker så här att äh, alltså. När vi begår fel eller när vi trampar på varandras ömma områden, när vi begår synd. Alltså förlåtelse tar liksom en, en del av en sekund att få. Att få förlåtelse. Men förtroende förtjänar vi. Och det är en mil skillnad mellan att, så att, säga, att, att, så att säga, försonas i den bemärkelsen, att få förlåtelse, att, så att kryp, krypa till korset eller att, att bekänna och att ta i tur med det som har gått sönder. Det är en vandring. Och därför tror jag att det, det, det som det som är så viktigt när man ser att det har gått sönder det är, det är liksom att, att, att själv säga... Ja, någonting behöver hända med mig. Man kan inte förvänta att det ska hända med den andra. Utan man måste gå till frågan liksom, och gärna ta hjälp. Alltså I det här oberoendet finns en förbannelse. Därför att då säger jag att jag ska klara mig själv. Jag fixar det här själv. Och det är en stor lögn ifrån eden. Jag tror att vi behöver hjälp och vi behöver se varandra som resurser. Vi behöver bygga också relationer där vi ser varandra som tillgångar. Inte minst därför att vi lever i en trasig värld och vi är själva trasiga. Så att dela smärta. Att säga att jag behöver förändring i mitt eget liv. Kan du hjälpa mig på traven? Och kan vi gå tillsammans en bit? Och att bli älskad det är ju att bli vald igen. Så jag tror att förtroende byggs av att vi väljer varandra igen. Och det kan vi inte ta för givet.
2: Tack! Alltså vi pratar ju om, det här är väldigt svåra saker. Det är ju väldigt konstigt att sitta på en estrad med mikrofoner och prata. Det här är ju mer ett soffsamtal med nära vänner. Eh, men nu har vi fått det på det här sättet. Jag hoppas att du har fått med dig någonting eh, från det här samtalet. Och jag hoppas att eh, du kan föra den här typen av samtal vidare i soffsamtalen. Och Jag tänker också att det Lars Göran är inne på det här med att, att knyta sig till varandra. Att göra överenskommelser med andra. Låt oss, låt oss eh, ta hjälp av varandra att, att liksom föra de här samtalen. Men också när vi behöver den hjälpen att, att gå till själva själavård. Eller vad det nu kan vara för någonting. För det här är viktiga saker. Eh, det är svåra saker. Och om Egel har rätt... Så är vi skapade för, som sociala varelser. Det här har med vårt liv att göra. Så att är, vi behöver Guds nåd. Mats, nu får hjälp hjälpa oss att sluta det här.
0: Ja, för det är inte lätt. Men vi tackar dem med en stor applåd. Bra. Tack för ert bidrag i dessa stora frågor. Innan vi nu skiljs åt, jag har ju suttit och läst mängder av sms och jag inser ju att det finns mycket smärta och mycket svåra frågor att brottas med. Och jag skulle vilja be en bön för de relationer som är representerade i de här smsen. De korta ord som ger uttryck för hjälp i den situation där jag är. Det är så mycket lyckliga exempel. Varför är jag så misslyckad? Jag vill be för dig som avslutning. Tack Jesus för att vi den här eftermiddagen får tala om det som är från dig. Gemenskap, kärlek, liv. Herre jag ber att du som är den Gud som är mitt i vardagen. Du ska låta din ande få påverka tanke och hjärta bland oss i det här sammanhanget. Herre, jag ber att du skulle hjälpa oss i relationsbygge med vänner. Om vi så är sing eller om vi lever i relation. Om det handlar om kamratskap eller äktenskap. Herre, hjälp oss. Hjälp oss när det går sönder eller när mörkret är påtagligt. Välsigna den lite extra som kämpar just nu. Jag ber om det. Och där kärleken håller på att falna. Herre, blås med din ande. Skapa motivation. Rör vid ögon och känslor. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.